0: Estás escuchando Concepción Podcasting.
1: Saludamos a todos y a todas quienes están sumándose hoy a nuestra transmisión de este primer, primer diálogo dentro de nuestra campaña. Saludo también a quien me va a acompañar en la moderación, Juan Carlos Santa Cruz.
2: Hola Martita, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Carlos, bien, gracias. Saludamos también a todas las organizaciones que forman parte de esta articulación a las que estamos representando. Pero antes de comenzar, nosotros no podemos abstraernos de lo que está ocurriendo en nuestro país. Queremos enviar un abrazo fraterno a nuestros hermanos y hermanas del pueblo mapuche, quienes han sido, han sido violentados en sus derechos humanos sistemáticamente a través de todos los gobiernos. La semana pasada se han sumado a esta violencia y atropellos civiles, racistas y clasistas, quienes armados de diferentes objetos atacaron a nuestros hermanos mapuches. Creemos que es el momento que el Estado de Chile se haga cargo y asuma la responsabilidad frente al menoscabo y represión constante, generando verdaderos espacios de diálogo que respeten sus derechos políticos, culturales y territoriales exigimos también un juicio justo e igualitario para todos los presos políticos de la nación mapuche y la atención pronta de las demandas de todos los presos que están en huelga de hambre Juan Carlos
2: bueno no puedo sino estar de acuerdo con tus palabras, de hecho suscribo también la, las palabras de Martita eh, bueno lo que nos convoca hoy día eh, es un, una actividad que nosotros la tenemos situada como un ciclo de diálogos, de diálogos ciudadanos, eh, que comienzan hoy, con esta pregunta, ¿cómo caminamos hacia una concepción habitable? Eh, estos diálogos, que esperemos sucedan, ocurran muchos más en la semana siguiente, lo, se van a estar haciendo cada dos semanas, eh, y se enmarcan al interior de la campaña de Derecho a la Ciudad que una serie de organizaciones sociales de Concepción está llevando a cabo desde hace una, una cierta cantidad de semanas. Eh, me sumo a, la, a las palabras de Martita saludando a las organizaciones que componen esta articulación, no las vamos a nombrar todas porque son muchas y siempre queda alguna fuera y después se siente, pero cada una de las que están ahí lo sabe, eh, para estos efectos, bueno, nosotros básicamente vemos, digamos que todos tienen un punto, un punto de partida, porque es necesario juntarse a conversar y a reflexionar sobre nuestra ciudad.
1: Yo te quiero hacer una pregunta, ¿puedo?
2: Pregúntame, Martín, por supuesto.
1: Ya, yo te quiero preguntar, ¿qué opinas, para poder hacer, empezar por un diagnóstico de nuestra ciudad? ¿Ya? ¿Qué opinas tú del Concepción de hoy? ¿Qué, Uf. ¿Qué cosas parecidas o qué diferencias tiene con el Concepción de hace 10 años, o luego del terremoto? Ay, en ay, cuanto ay. a patrimonio, en cuanto a edificaciones, eso.
2: Mira, voy a hacer, voy a ser, ahora sí que es verdad, voy a ser breve. Y siempre digo eso, al final hablo dos horas, pero eh, voy a ser bien sintético. Yo creo que Concepción en particular, o sea, las ciudades en Chile y Concepción en particular son ciudades que están, por decirlo de alguna manera, a la deriva, que, mmm, en las que no se ve, usando palabras que a mí no me gustan mucho, pero que se repiten bastante entre nuestras autoridades, no se ve mayor capacidad de liderazgo, no se ve como que no apuntasen en ninguna dirección, como si no tuviesen un proyecto detrás. Son ciudades en las que, en la práctica, más allá de, la, de los instrumentos de planificación que pueden existir, como el plan regulador y estas cosas así, en la práctica pareciera que no hay mayor planificación, que se están construyendo solas entre comillas. En el fondo se ha dejado en las manos del mercado que tome las decisiones respecto de lo que pasa en la ciudad. Eso se puede traducir, por ejemplo, en la multiplicación de torres que hemos visto en Concepción y que todos conocemos, en la desaparición de muchísimos ejemplos de patrimonio arquitectónico que también todos conocemos. En el fondo, cada cual puede llegar acá y parece que pudiese hacer lo que se le da la gana porque tenemos un plan regulador que es bastante permisivo ¿eh? y normativa que es muy permisiva. No sé si eso responde a tu pregunta, pero yo creo que en general ese es el escenario. En el fondo una ciudad que funciona casi como por inercia y que ha visto, chuta, ¿cómo decirlo? Ha visto disminuir, menguar, debilitarse, incluso la, la podríamos llamar, si es que es posible usar el término, la calidad del ambiente habitado, la calidad de vida de las personas que vivimos aquí. De hecho... Le, te pongo un dato nomás y se lo dejo ahí también a las personas que nos escuchan eh, Concepción es la comuna del área metropolitana de, de Concepción, que tiene por ejemplo la menor cantidad de hogares con niños mientras que en San Pedro la mitad de los hogares tienen niños en Concepción es mucho menos o más de la mitad incluso y es menos que en Tarcahuano, menos que en todas las otras comunas eso nos indica algo. Este es el resultado de algo. No es casual. No es casual que la población de Concepción esté envejeciendo, pero no necesariamente la población de toda el área metropolitana. Y no es casual que desde el 2002 al censo del 2017 solo haya aumentado un 3,4% la población de la comuna de Concepción. Porque esta es una comuna que está expulsando a la población joven que tiene hijos.
1: Ese dato nomás te dejo. Sí, yo quería agregarte también que la urbanización se está desarrollando a un ritmo demasiado acelerado y que se ha transformado en una amenaza para el desarrollo sostenible de la ciudad, porque queda mucha población fuera de los derechos sociales y de los bienes naturales. Además, no tenemos que olvidar que la valorización del uso del suelo, del habitar y del vivir en un territorio no se puede comparar con el valor que mueve al mercado y al gobierno local por eso es que los bienes eh, lo, los bienes comunes no funcionan bajo la lógica mercantil esa es la diferencia De, o sea bajo la lógica mercantil que tiene la propiedad privada sino que tiene más bien un bien es más bien un bien colectivo que debe ser utilizado para y por la comunidad yo podría decir que hay un gran desafío en esto de la habitación, la habitabilidad de la ciudad y que um, le corresponde a varios entes, digamos, eh, esa preocupación por el bienestar de todas las personas que habitan la ciudad. Le corresponde a la autoridad local en conjunto con la ciudadanía, a las organizaciones sociales a los profesionales del ramo, los arquitectos, verdad, los urbanistas, a los centros de pensamiento, a los académicos de las universidades, y que hasta aquí, en general, y lo conversábamos un día, han guardado un silencio cómplice frente a lo que está pasando en la ciudad. Eso podría agregar yo.
2: Mira, yo te encuentro razón, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Yo de hecho comparto muchas de tus apreciaciones y sí creo, yo María cuando mencionabas a las personas yo diría, bueno, ¿dónde están los urbanistas? Mm. ¿dónde están los académicos? ojo, yo también soy académico sí. digamos. Eh, no, no me excluyo de este grupo pero ¿dónde estamos nosotros? ¿dónde están las universidades? ¿dónde están los profesionales? bueno, sabemos que no todos los profesionales son iguales no. afortunadamente
1: eh, tú tienes unas grandes personas a quienes entrevistar ahora, a quienes presentar
2: ahora. Exactamente, y de hecho, la invitación no era escucharnos a nosotros con Martita, nosotros podríamos hablar todo el día con Martita, pero la invitación en realidad es uh, para conversar con Macarena y el Leo, Leonardo. Macarena, Macarena Solar, arquitecta, chillaneja, eh, penquista por adopción, santiaguina por segunda adopción, en el fondo estudió arquitectura acá y vivió mucho tiempo en Concepción y después se fue a continuar sus estudios en Santiago, de los que se acaba de titular, según me enteré. Muy bien, felicitaciones. Max. Eh, y por otro lado tenemos a Leonardo, un perfil distinto, pero no tan, no tan distinto tampoco. También estudió arquitectura por estas tierras, también es de estos lugares de por acá, eh, pero un poco antes. Un poco antes, no tanto antes, pero un poco antes que, que Macarena, y ahora se está, eh, se fue a doctorar a Europa. Y ahora, de hecho, en este momento está en Bélgica, donde son las 12:20 de la noche, ¿Ah? y él está haciendo el esfuerzo de acompañarnos, eh, o digamos, estamos acompañando la madrugada belga con eh, Leo a la distancia, así que se agradece muchísimo la participación de tanto del Leo como de la vaca. Por y bueno, seguro se me quedaron cosas en el tintero, pero pero eso. Es básicamente ellos son nuestros invitados hoy día y esperemos poder sacarle, o sea, que nos puedan compartir sus apreciaciones y sus reflexiones con la mayor libertad posible. Martita.
1: Sí, eh lo que le queremos preguntar a ellos es cómo piensan ellos que ha afectado la planificación urbana, al, al, a la planificación urbana, que el suelo se rija por el mercado.
2: Así como creo para partir que, suave, digamos.
1: Creo que tú tenías que hacer Maca. una presentación Perdón. antes, ah. está bien. Sí. ¿cómo ha afectado la planificación urbana que el uso del suelo se rija por las leyes del mercado?
2: parte yo? Dale, no, por ¿qué era, cualquiera, digamos. Cualquiera, sí, como pa, esto es como pa, pa partir la... para partir sí, para romper el hielo para eh, romper el hielo ya pues, partamos
0: <risa> 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 bueno, eh, muchas gracias por la invitación Estoy muy contenta de retornar a Concepción, aunque sea de manera virtual. Creo que es una, una dimensión, sí, que, que ha resaltado mucho este último tiempo y que creo que, que está para quedarse. Entonces tampoco podemos olvidar no solo el espacio físico de nuestras ciudades, pero también eh, lo, lo que nos permite conectarnos, ¿no es cierto?, a través de, de una red. Ese también es un espacio donde eh, producimos un montón de conocimiento y, y de relaciones sociales. Y respecto de la pregunta, bueno, eh, me gustaría situarlo desde donde yo lo he estudiado, desde donde he hecho investigación, y los últimos años, eh, como bien decía Juanca, terminé recién eh, un estudio donde eh, yo me enfocaba en analizar cómo eran los cuidados en la ciudad. Y por cuidados me refiero a todas aquellas actividades que nos permiten eh, sostener la vida, es decir, eh, alimentarnos, dormir, eh, acompañar a una persona enferma, cuidar a un niño, cuidarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Esa parte como que se olvida un poco, pero el autocuidado también es importante. Pero eh, intentando ampliar un poco este tema, no solo al espacio urbano, eh, empecé a entender que estos cuidados eh, eran algo mucho más complejo que solamente las relaciones sociales que se produ producían entre ellos, sino que en el fondo es una mirada que nos permite eh, observar los encadenamientos en que nos relacionamos, no solo entre las personas, sino con otras especies y también con el medio ambiente. O sea, es decir, si nosotros no consideramos el medio ambiente como parte basal y sustancial de nuestra vida, es imposible que se sostenga la vida de, de los seres humanos y también de otras especies animales. ¿Ya? Y... También, eh, bueno, a mí me interesaba mucho este tema porque desde la mirada feminista, donde, desde donde yo me sitúo y me paro a, a mirar los problemas de la ciudad, eh, es interesante porque no solo releva el rol que ha tenido la mujer respecto de los cuidados, sino también eh, cómo eh, son nuestras relaciones sociales, cómo son nuestras relaciones de cuidado, pero también nos invita a pensar... Eh, la ciudad y cada una de, la, de las complejidades que tenemos en el hábitat desde una mirada distinta, es decir, eh, la ciudad en general se ha diseñado por hombres y para hombres, y con eso me refiero eh, que es un ciudadano genérico, homogéneo, por lo tanto eh, no entran los niños, no entran los adultos mayores, no entran las mujeres, las disidencias sexuales, y en realidad eh, cualquier grupo que sea eh, contrahegemónico o contrario a, lo, a la disciplina, ¿ya? Y eso eh, tiene implicancias importantes en nuestras formas de habitar, ¿ya? Eh, y en ese sentido, esta ciudad neoliberal que solamente se diseña para potenciar el mercado, ¿no es cierto?, y para que la gente en el fondo trabaje, trabaje remuneradamente, porque eh, además en ese sentido los cuidados eh, generalmente no son trabajos remunerados, eh, esta ciudad eh, hace que estas personas que cuidan o que se han dedicado a cuidar durante todo este tiempo, se le haga mucho más complejo su habitar. Sin embargo, eh, desde nuestros cuerpos vamos eh, uniendo estos espacios mientras habitamos, ¿no es cierto? O sea, la señora va con la guagua en brazo, en el otro brazo las bolsas, se sube a la micro. Acá en Santiago, por ejemplo, las micros tienen torniquete, es un cacho subirse a la micro con torniquete, o sea, uno ya con mochila está medio frito. Y en ese sentido, eh, la planificación urbana no considera al espectro de la diversidad de personas que existen en la ciudad, y más bien en los territorios. Simplemente se enfoca en sostener esta relación casa-trabajo, principalmente donde el trabajo es el centro de la atención, por lo tanto pensamos que este sistema eh, capitalista neoliberal eh, es el que va rigiendo la vida de la gente y no al revés como debería ser poner nuestra vida en el centro y, no, y que el trabajo sea una forma que nos permita subsistir o sostener la vida, pero de una manera más laxa, ¿no es cierto? Entonces en ese sentido la planificación está más que en deuda. Eh, desde los estudios feministas por lo menos se ha intentado eh, como concentrar esta atención en que es necesario hacer este cambio de poner el trabajo en el centro a poner la vida en el centro. Entonces para eso... Eh, la planificación también tiene que cambiar su manera de observar la ciudad y de diseñar la ciudad. Y con eso me refiero a que es necesario integrar a la gente, o, o bien que la gente planifique y habite su ciudad como, como cada uno quiere y en la comunidad que uno quiere. Por lo tanto, la ciudad debería tener la posibilidad y la plasticidad de poder adaptarse a los requerimientos de hábitat de cada persona o de cada grupo social, porque además... Eh, entendemos y sabemos que hoy en día bajo los parámetros en que vivimos es muy difícil sostener una vida de manera individual, sino que necesitamos eh, la comunidad como soporte eh, unitario o soporte básico para poder sostener la vida entonces en ese sentido eh, lo que yo me di cuenta eh, con este estudio y, y con, con, la, con las entrevistas y con, en el fondo con todo este trabajo de campo que se hizo es que eh, de igual manera la gente sobrevive, de igual manera eh, cada mujer que cuidaba a esos niños que yo entrevisté eh, lograban realizar la vida, sin embargo todos los días significaba una complejidad distinta o una complejidad nueva. ¿ya? Entonces yo creo que en ese sentido eh, la planificación urbana necesita en el fondo bajarse de la nube <ríe> y eh, considerar la, vi la visión de los habitantes porque en el fondo... ¿Qué hacemos los técnicos o las personas que estudiamos en esto? Ya sea que te dediques a la academia, en el servicio público, en el área privada, lo mismo. Nosotros somos el medio técnico para poder solucionar un problema técnico. Ya sea la construcción de vivienda, la planificación de un condominio, lo, lo que sea. Un puente, eh, la infraestructura necesaria que permita sostener la vida. Sin embargo, la gente debería decidir cómo quiere que sea ese lugar. Y en el fondo, eso traducirse en estas eh, materialidades, ¿no es cierto?, que nosotros vemos en la ciudad como son, por ejemplo, un simple SED al paso. O sea, yo creo que las personas de Concepción eh, se dieron cuenta que el SED al paso que pusieron en el terminal de buses nuevo eh, está en una parte que no fluye, digamos, con los flujos de las personas. ¿ya? Esas son cosas, son sutilezas que nosotros podemos observar en la ciudad y que complican en el fondo el habitar, porque nosotros no solo habitamos en una casa, o en un departamento, o en un lugar, sino que nosotros nos movemos por la ciudad, siempre estamos en constante movimiento, por lo tanto todo nuestro trayecto necesita ser considerado en ese habitar. No, po no podemos seguir mirando la ciudad de manera fragmentada, en el fondo entender que cada persona habita con su cuerpo y construye espacio a través de su cuerpo. Por lo tanto, por donde yo me vuelvo, voy generando emociones, me afecto, o sea, si me asaltan en un lugar, es probable que yo cambie mi ruta y no vuelva a caminar por ese lugar. Entonces, todas esas cosas van eh, modificando las formas de habitar, y eso hace que cada experiencia de cada habitante sea distinta, independiente de que compartan cosas en común. Entonces, en ese sentido, yo siento y pienso que la planificación urbana debería ser una disciplina, que en el fondo nace desde los habitantes, y entre todos los actores vamos construyendo esta vista, pero siempre los habitantes en el centro, y desde esa mirada que cada persona o cada grupo social quiere construir.
2: <risa> Me parece
3: clarísimo lo que acaba de decir, Maca, ¿qué querés que te diga? ¿Sí? sí, yo suscribo completamente con lo que Maca dice, y también quisiera agarrarme de eso como para situar un poco la perspectiva de lo que está pasando en Concepción, o sea, finalmente la ciudad no está siendo construida para las personas, ¿no? Eh, sobre todo el caso de Concepción es muy interesante por el hecho de que está como siendo sometida a una, yo diría, una metropolización forzada, lo podríamos llamar así, porque la verdad es que el área de Concepción y su intercomuna, digamos, eh, ni siquiera tiene por qué responder a este sistema gigantesco de ciudades globales, ¿no? Pero a, a eso es a lo que se le quiere someter. Y, y en realidad voy a hilar un poco el argumento en torno a eso, pero primero me gustaría hablar como de esta descompensación que hay, ¿no? Una descompensación entre los actores que supuestamente hacen la ciudad que son cinco o seis, digamos, digamos está el paisaje, ¿no?, el paisaje natural, por otro lado está la economía, digámoslo así, la actividad económica, por otro lado está la academia, por otro lado están las personas, obviamente, ¿no?, los habitantes, y, y bueno, hay una descompensación casi total hacia, desde el punto de vista de las fuerzas, digamos, que configuran la ciudad hacia... ¿Quiénes son los que articulan económicamente ¿no? la ciudad? como quienes la construyen propiamente tal? Que no tienen por qué ser los malos de la película, pero lo están siendo por el hecho de que ah, no hay ningún contrapeso, o sea, no hay ningún contrapeso válido ante, ante la fuerza tan devastadora que están teniendo y cómo están aprovechando esta fuerza para un poco configurar la ciudad en, en esta ciudad metropolitana a la fuerza, como yo diría que, que están haciendo con Concepción y están transformando claramente la ciudad de Concepción y su intercomuna en una especie de, de polo de esta gran red global del, del capitalismo, ¿no? del, de la ciudad globalizada. ¿no? Eh, pongo un ejemplo, el caso de la plataforma logística que surgió en el 2005, de hecho, si ustedes buscan en internet, pueden pillar toda esta información. Está, hay una memoria de la plataforma logística del año 2005 que dice que Concepción tiene un enorme potencial para transformarse en un polo gigantesco porque hay miles de hectáreas disponibles. Además, ahí lo dice, el 2005, y estas hectáreas están disponibles detrás del aeropuerto, digamos, en todo lo que significa el humedal rocuán, ¿verdad?, y entonces, bueno, que es la desembocadura del río Andalien? No olvidemos eso. Entonces, digamos que es, esta superficie está considerándose en, e, en ese año, 2005, como un área, como una tabla rasa donde yo voy a, donde van a aplanar, digamos, para poder generar esta plataforma, esta gran, esta gran plataforma que va a ser un polo portuario y que va a ser como un polo de desemboque del, del corredor bioceánico entre Argentina y Chile ¿ya? o sea una cosa pero de una escala enormísima que transformaría completamente la ciudad y, y, y a eso es lo que bueno, esta idea finalmente fue un poco, vino el terremoto el tsunami, el 2010 y quedó un poco en un cajón pero resulta que ahora está como reflotándose y está volviendo a tomar fuerza pero bueno lo que me interesa es cómo llegar a, a entender que, claro, el, el plan regulador no es normalmente es como es visto como una de las siete plagas de Egipto, no como que nos cayó, como que, como que es lo que nos está pasando. Pero hay gente detrás de esto, hay gente que, que articula estos planes. no Incluso hay gente que, no voy a ir más lejos, y voy a, voy a mencionar a nuestro Premio Nacional de Urbanismo, que él fue el él es el que está firmando este documento del que yo estoy hablando. El, el que ahora está hablando de ciudades resilientes.
1: Yeah.
3: Fíjense ustedes. No voy a decir su nombre, pero él ahora está en el discurso de la, de la ciudad resiliente y de la ciudad... ¿no? Lo puedo Carlos, decir yo ¿no? si tú quieres. Sergio <ríe> Benesville, ben ¿no? Sergio Benesville. <ríe> ben <ríe> y bueno, y él ahora mantiene un pie en la academia. Eh, bueno, para qué seguir en detalle, pero Detrás de estos planes reguladores hay, hay gente, ¿ya? Hay cabezas. Entonces, claro, esta planificación... Yo, de hecho, no estoy de acuerdo con lo que dijo Juan Carlos al principio, de que esto no está siendo planificado. Al contrario, esto responde a una ideología clarísima, neoliberal, y de destrucción de la ciudad como la conocemos para transformarla en otro tipo de ciudad, en una ciudad metrópoli, en una ciudad de intercambio comercial y de intercambio a nivel global casi. Entonces eso, ahí aparece el mundo inmobiliario haciendo inversiones que no son para gente de la ciudad, aparecen, lo, digamos, estas grandes plataformas que imagínense en el, en el humedal rocuano, o sea, estamos hablando de un santuario de la naturaleza en potencia, o sea, no, en, no solamente en potencia, sino que algo que ya debería cuanto antes ser protegido, porque hay miles de especies, hay, hay una cantidad de pájaros que llegan ahí a anidar, que vienen de otros países, que llegan... Eh, hay aves, aves migratorias aves locales, hay, hay miles de especies en peligro de extinción de hecho entonces bueno, aquí estamos hablando de ciudades resilientes pero el discurso no se, con, o sea, no se condice con lo que realmente estamos haciendo por, es, por ese lado yo creo que hay mucho que hilar, porque claro también estamos hablando de, un, de que hay un soporte y un apoyo porque claro hay un respeto hacia quienes generan estos planes ¿no? porque estos planes se respetan, claro son como leyes ¿verdad? son leyes normativas pero oye, ¿qué pasa? O sea, hay leyes que son injustas y que merecen ser derogadas, y, claro. y esta, cuanto antes esta, este tipo de, de normativas que desprotegen al ciudadano y que lo dejan un poco al borde del abismo neoliberal que tiene que ver con, con la destrucción del paisaje urbano como lo conocemos, destrucción de los edificios a nivel local, el vaciado del centro que se está haciendo ahora tampoco es... es es algo que se haya dado por azar, ¿no? Es parte de esta, también de esta transformación. La destrucción del mercado, la destrucción de, esa, de ese tipo de comercios locales, tampoco es algo que responda al azar. Ahí van paso a paso cada elemento. Si ustedes comparan, de hecho, Lefebvre, cuando escribió el libro El Derecho a la Ciudad, en el año 68, en mayo, bueno, se relaciona con todos los sucesos del 68 en Francia, pero tenía que ver también como una protesta a la destrucción de la ciudad por parte de un, de un sistema neoliberal que estaba en ciernes, ¿no? Y ahora, claro, 60 años más tarde, en Latinoamérica esto es una realidad, los gobiernos de derecha hacen nata, el neofascismo también, etc. Entonces, bueno, hay que tomar conciencia de que, que Concepción es una, es una especie de botón de muestra tardío de esta expresión neoliberal de, de la ciudad, ¿no? de esta destrucción. Entonces, bueno, yo no me extraño cuando, cuando aparecen 40 permisos de edificación, porque eso ya está planificado de antes, o sea, eso es parte del plan, es parte de la estrategia de destrucción. Entonces, bueno, no sé, no sé, no sé por dónde continuar, pero me gustaría tal vez mencionar como la academia como uno de los principales cómplices, de hecho, bueno, Sí, mira, ¿puedo hay, quienes sí? Se, hay quienes se eximen también de, de esta responsabilidad, pero, oye, paremos de hacer análisis, mm. paremos de hacer catástrofe si ya está bueno, ahora hay que proponer, hay que hacer que la, la academia sea un ente que proponga visualización de escenarios, que proponga diseño, que proponga, ¿no?, que sea propositiva. Yo he visto, he leído una cantidad de artículos, de papers que se han publicado sobre la ciudad, y que incluso les da miedo en, en las conclusiones decir que es producto de... De, que no, te
1: vea,
3: no es producto de la, de la, del, del uso moderno de la ciudad contemporánea o como cosas así como están rebuscadas sí, y que incluso recurren a referencias sí. para poder justificar una conclusión que cae de cajón o sea que, que antes no, no decirlo en castellano ¿no? para no mojarse el potito exacto entonces bueno ahí 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 paro por ahora y no sé ¿Y, Juanca yo, hay varias cosas. Estoy
2: pensando una. Estoy, me acaba de llegar un comentario de una persona que nos está viendo, Elena Mayorga que se, se hace una pregunta que, como dices tú, cae de cajón. ¿no? Y es, la pregunta es para quién están planificando. Entonces yo lo un poco considerando lo que ustedes nos han contado hasta ahora está que en realidad eh, me da, o sea mirando lo que pasa allá afuera yo miro más afuera porque ahí está la ventana ¿verdad? Si me miro, porque ahí estoy mirando la ciudad eh, claro, da la sensación como si no, no, no estuviese siendo planificada la ciudad pero lo que claramente está planificado es, la, es sacarle en el fondo es la comercialización de ese espacio y transformar eso en un bien de consumo luego el, lo que salga de ahí me da un poco lo mismo mientras pueda ser transformado en un bien de consumo y se pueda transformar en, en el lucro para alguien eh, y me hace mucho sentido el que el resultado como decía la Maca al comienzo de algún, yo lo traje de alguna manera recogí como una esencia que yo, una de las tantas cosas que dijo digamos en el sentido de que el resultado es un producto que es hostil para más de la mitad de la población que habita ese mismo lugar entonces, si tenemos un espacio que es hostil para sus habitantes, para la mayoría de sus habitantes, si tenemos un espacio que además está hecho para los inversores para que vayan a, a replicar sus millones ahí. Que uh -huh. es capaz de expulsar a su población o maltratar a su población, como dice Elena, ¿para quién está planificando? Está, suave, está tranquila la pregunta, se las dejo ahí.
3: Claro, claramente para el ciudadano no, ¿no? Ah, está, esto está, está siendo planificado para la Cámara Chilena de la Construcción, para la, digamos, para la Corma, ¿no? Para toda esa gente que trabaja exportando en sus empresas materias primas, ¿no? En esta economía extractivista, eh, y que bueno, finalmente también para los inversores inmobiliarios, para los que venden bienes raíces, para los que arriendan a, a personas de afuera, que vienen como de paso, ¿no? No precisamente a generar ciudad, ¿no? sino que precisamente a generar uh -huh. negocio y lucro, finalmente, ¿no? a, a, al espacio uh -huh. urbano como un elemento que genera riqueza, ¿no? que genera valor agregado. Y ahí aparecen un sinfín de, de manifestaciones, por ejemplo, la destrucción del, del propio mercado, que estábamos hablando, que es como la destrucción uh -huh. del pequeño comercio, y sacar del centro de la ciudad eh, el mundo campesino, ¿no? que, que, que tan, tanto pertenece al, a la ciudad de la octava región. Sacar los productos a bajo precio, sacar los almuerzos baratos para estudiantes, que lleguen las cadenas, ¿no? que lleguen a, al, etcétera. Miles de, miles de negocios que se ven incentivados por este tipo de destrucción, ¿no? O sea, sí. hay, hay una cantidad de manifestaciones que se, se palpan, en no solamente en Concepción, en Santiago ya están, en otras ciudades del mundo también, en Latinoamérica. Ya, ya es un proceso que está en curso y, y, y que cuesta va a costar una lucha dura eh, uh -huh. el poder revertir est estos procesos, sobre todo procesos que tienen que ver con la, un poco con el, el desalojo, ¿no? con la gentrificación. ¿Con uh Maca? -huh. Uh
0: -huh. Sí, estaba escuchando, y, y claro, o sea, yo creo que la respuesta es, es como... Clara en el sentido de que eh, la ciudad, y más que la ciudad, porque eh, la ciudad es un producto de nuestras relaciones sociales o de este, esta cosa que fue avanzando con la historia, pero que en el fondo, eh, junto con esa pregunta, es cómo afecta la vida cotidiana de las personas esta planificación de ciudades neoliberales. Y que en el fondo tiene... Eh, un gran porcentaje de personas enfermas, no solo de manera física, sino afectadas con su salud mental, eh, tiene complejidades nefastas para quienes cuidan a personas, eh, personas que no pueden, por ejemplo, eh, vivir o desarrollar una relación con sus hijos aunque compartan el mismo techo por la cantidad de horas laborales que se trabajan, o la cantidad de horas que nos movemos, o sea, obviamente la movilidad en Concepción es muy distinta a la de Santiago, y a la de Iquique, y a la de Punta Arenas, sin embargo, eh, cuando tenemos que destinar tanto tiempo al trabajo, porque al final el trabajo es esa actividad que personifica todas estas eh, relaciones tan complejas y denostativas hacia las personas, eh, es en el fondo yo creo que uno de, de los focos que hay que eh, transformar. Y eso no quiere decir que haya que destruir las ciudades y volver a construirlas, creo que sería lo menos sustentable que podemos proponer en la vida, sin embargo, es eh, preguntarnos cómo queremos vivir. Y en ese sentido, eh, también creo que ahora, en Chile, como la situación particular del estallido social y de la pandemia, creo que nos da una oportunidad para eh, repetir o potenciar lo que ya veníamos diciendo o pensando o sintiendo hace mucho tiempo. Yo creo que nada de lo que hemos hablado acá es nuevo, sin embargo... Creo que la repetición o, o la profundización de estos temas es necesario para seguir levantando estos temas, estas consignas, y consignas que en el fondo están llenas de sentido y de contenido, de, de lo que queremos hacer para nuestro vivir, para nuestro habitar, y que en el fondo nuestro paso sea agradable, eh, podamos compartir con nuestros amigos, con nuestras familias, con quien queramos, si queremos vivir con una mascota, si queremos vivir en pareja, como sea en el fondo, como que cada persona tenga la oportunidad de poder desarrollar su vida como quiere y de la manera que quiera. Y para eso yo creo que el trabajo, eh, el trabajo como estructura y como elemento en la vida cotidiana de la gente creo que es algo que hay que transformar, o bien abolir, derechamente, esa es mi perspectiva personal. Eh, pero y en ese sentido, eh, transformar esta mirada hacia la gente y no hacia el beneficio económico es necesario. Entonces, eh, volviendo al, al contexto de la pandemia y del estallido social, yo creo que ahora, eh, particularmente, creo que es una muy buena instancia para generar eh, este tipo de cosas, o tratar de vincularse eh, de alguna manera y empezar a empujar los cambios, porque ya hemos visto también que eh, el diálogo eh, se pide desde las autoridades hacia la gente, pero cuando la gente pedimos diálogo, no es una oportunidad que se nos dé. Por lo tanto... Eh, levantar movimientos sociales, levantar, construir eh, en, en comunidad estas ideas, yo creo que son el gran potencial para poder transformar nuestras formas de habitar, incluso eh, por fuera, digamos, de la autoridad, porque no necesariamente, o sea, tenemos el ejemplo de, de distintos lugares que se han construido a punta de esfuerzo o a punta de autogestión, y yo creo que también eh, quizás es la oportunidad de empezar a mirar otras maneras de organizarse, y quizás no solo bajo uh -huh. alero del Estado, que es como, es la gran pugna, es como, ¿tenemos que pedirlo todo al Estado? A lo mejor sí, pero a lo mejor también no. Entonces, eh, yo creo que hay mucho, muchos ejemplos, muchos eh, estudios también, como decía Leo, a lo mejor no tantos, pero que reflejan esa habilidad de poder construir el hábitat que queremos. Obviamente, eso implica eh, ciertas complejidades, sobre todo económicas, que aparentemente son las que más nos aquejan, o las que más permiten eh, materializar las dificultades de la vida. Porque en el fondo, una persona enferma pues, puede estar enferma, puede tener eh, los remedios, pueden existir todos los medios, pero vemos que en realidad la plata es la que te va dejando en jaque en cada aspecto de tu vida. O sea, si tú no tienes plata para pagar un arriendo, tienes que vivir con alguien o pedirle a alguien que te acoja en su casa. Si tú no tienes plata para salud, tienes que ponerte a la fila en el sistema público y esperar que alguna vez llegue eso. Yo creo que esas son las cosas que hay que ir transformando, que, que no puede pasar en el fondo, que es lo que pasa, por ejemplo, con, con este niño Borja, que se ha hecho una campaña mm. gigante, porque él tiene que acceder a este, al remedio más caro del mundo, que además tiene un costo bajísimo por sobre el costo que le están cobrando a él eh, para poder acceder. Entonces yo creo que esas son un poco las transformaciones o las cosas que... Mm, que he pensado y qué he discutido, porque obviamente esto no sale solo de mí, sino de con el equipo que, que trabajamos, que han sido personas muy, muy abiertas a entregar todo este conocimiento, pero también con amigos, con nuestras familias, cómo como queremos vivir, yo creo que, o cómo deseamos vivir, cómo ese, de, ese deseo en la ciudad de querer vivir, o en el campo, o en el territorio que sea.
2: Martita.
1: Yo quería hacer una pregunta, a ver, que el ayo que tiene mucho que ver con lo que ustedes están diciendo, ¿Qué pasa con el espacio para las viviendas sociales, en este caso? Eh, ¿Por qué no existen las planificaciones dentro de una ciudad? ¿Por qué no están consideradas? Esa es una preocupación que siempre me asalta porque yo digo, ¿por qué las viviendas sociales tienen que estar ubicadas en cualquier lugar y no pueden estar dentro de una ciudad? O alrededor de la ciudad, siempre tienen que estar más allá. ¿Qué piensan ustedes? No sé quién me quiere contestar o los
3: dos. Dale, Leo. Gracias, Maca. Buena, Buenísima pregunta, Marta, porque mira, lo que pasa es que yo creo que, agarrándome de lo que decía Macarena, yo creo que estamos como ante una desprotección enorme, entonces claro, el rol del Estado también es el que tiene que, que cambiar, ¿no? O sea, si queremos hacer una nueva constitución, lo primero es que se garanticen los derechos sociales de todas las personas, de todos los seres humanos, ¿no? O sea, lo primero es el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libre movilidad de los cuerpos, el derecho a la ciudad también, obviamente, ¿no? Eh, y todo este tipo de derechos. Y el derecho a la ciudad implica realmente que el Estado se haga cargo de pedazos de terreno y que haga un banco de terreno, como tenía antes, de... Distinta índole, terrenos que están cerca del centro, terrenos que están en la periferia, terrenos que están en áreas de crecimiento, ahora está totalmente descompensado, como lo vuelvo a reafirmar el punto, está totalmente descompensado el sistema, de, el uso del suelo, por ejemplo, en, en el Gran Concepción, la, los grandes paños que rodean el área urbana eh, han sido ya comprados hace rato, y esta es una lógica que se viene dando así como por anillo, a medida que el límite urbano se extiende o cambia, estos terrenos que fueron comprados a precio de terreno rural para criar chancho, digamos, para criar vaca, después toman una plusvalía enorme porque se transforman en urbano, ¿no? Entonces hay una... Ahí la mano invisible de, de Adam Smith no actúa, pues ahí no hay nadie que, que equipare la situación. Ahí el que tiene las lucas el que pone, ahí Valmar se pone, ahí compra, etcétera, todas las inmobiliarias. Entonces, claro, se reparten los grandes paños y después los lotean y los venden al por menor, ¿verdad? En, en, en poblaciones o, o cuestiones enfocadas a la clase media, bloques de departamento, etcétera. Pero si el Estado, o por lo menos la municipalidad, tomara cartas en el asunto, tomaría al menos uno de estos paños y lo haría municipal, y luego con una empresa constructora, quizá municipal también, por qué no decirlo, podrían encargarse de construir este tipo de bloques para distintos tipos de personas, incluyendo vivienda servio, ¿no? Vivienda financiada por el Estado también. Pero la vivienda social ideal no es la que son 200 casas de vivienda social en un solo, con, a través de cuatro o cinco pasajes, ¿no? Mm -hmm. La vivienda social ideal es la que son tres casas aquí, cinco casas acá. No es un gueto, ¿ya? ¿Te, me ¿Te puedo interrumpir un poquito? Sí, Marta, la, por favor. Es
1: que, es que la gracia sería, o sea, lo bonito, lo bueno sería para todos que la vivienda social estuviera inserta eh, dentro de toda la, la ciudad. No tenemos por qué hacer esto esto de llevarlos para allá, en este caso no, no quiero nombrar barrios, eh, uh -huh. pero hay barrios que son para eso, cuando antiguamente en cualquier barrio tú irías al lado de un médico, al lado de un abogado, no, no importaba cuál fuera el título que tuviera la persona. Exacto.
3: Entonces, Por eso entonces, a mí me... Perdón, Esta este economía... No, 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 Marta, sí. perdón, yo te interrumpí, pero esta economía social tiene que emerger, estas cooperativas de vivienda que existían antes también tienen que dar, dar como hacerse carne, ¿no?
1: Claro que sí.
3: Marta, adelante, perdón, te, te corté lo que estabas diciendo, te corté <risa> la inspiración, ¿lo Me
1: cortaste la inspiración. No, te estaba diciendo, <risa> claro, lo mismo, que, lo, lo mismo que tú decías, que antiguamente eh, todos podíamos vivir juntos, esto no, no funciona, no debe funcionar así, no puede seguir funcionando así. Tiene que haber en cada parte eh, un, un espacio entre las mismas casas, sino no eh, pueden ser un poco más económicas, se le puede lo ideal es que se le cobren menos a las personas que no pueden pagar, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus rentas, pero ¿por qué van a estar eh, lejos para allá donde no se vean? Eso es lo que a mí me, me, me molesta de, de las construcciones. Mm. Y además me molesta el que siempre hay personas, incluso de otros países, que compran cantidades de vivienda a las inmobiliarias. Entonces no sí. se le da la oportunidad, porque no hemos aumentado, la, la población no ha aumentado tanto. Eh, no se le da la oportunidad a la gente que vive aquí para que obtenga su casa y tenga derecho a una vivienda propia también. Disculpa
2: ya. Eso. Mira, Me gustaría eh... Leer algunos comentarios que nos han llegado. Peste negra. No es Buenas o malos. Ahora vamos a ver. Yo, con, yo mando a los que me lleguen nomás. Buenos o malos. Eh, <risa> dice, hola, un comentario. Creo que uno de los manes de la modernidad y de la planificación es justamente ver en los expertos la solución y el medio de la solución. La pregunta no es solo para quién, sino desde quién. Mientras los expertos se sigan situando desde esa órbita alejada de la realidad y no nos situemos como una persona más que habita el espacio desde su ideología y su ocupación cotidiana, nunca acabaremos la construcción social del espacio desde la humildad que esto requiere. quienes construyen? ¿Quiénes desean? ¿Quiénes sueñan la ciudad? Todos tenemos algo que decir, algo válido que decir, perdón, al respecto. Sobre todo los, los históricamente marginados a quienes se les ha despojado incluso de su capacidad de soñar. Eh Edgar, buen comentario, Edgar, eh, buen comentario buen, bien ahí, Pete negra. Bueno. Edgar Alexis Riquelme Herrera dice se debe redefinir la dimensión del derecho a la salud en la Constitución y su enfoque biopsicosocial, eh, por sobre la ley eh, medioambiental, que es la que sostiene la propiedad privada por sobre la salud de las personas, por ejemplo. Por ejemplo, las zonas saturadas y de sacrificio. Al final, aquí se me pierden un poco los puntos, perdona Edgar. Eh, al final, el sella el Servicio de impacto Ambiental, para las grandes corporaciones, digamos. no puedes sacar una fuente contaminante aunque sepas que está muriendo gente, y lo veas porque cumple con la, con la normativa y la mitigación. Eso claramente es un poco lo que decía la vaca, esto de no poner a las personas en el centro, del
3: o sea, el habitar las personas, el bienestar de las personas, y el cambio está en la propiedad privada como el centro ¿no? de Exacto, la ciudad.
2: Claro. Bueno, que eso claramente requiere un cambio constitucional porque está en el núcleo, en el ADN de nuestra Constitución. Exacto. Javier Sandoval nos dice, felicitaciones a Derecho a la Ciudad, ven factible aportar desde la sociedad civil y la academia promover una propuesta de planificación urbanística que aborde la dimensión económica a fin de cuestionar un proyecto como la plataforma logística. Saludos fraternos, queridos Martita Maca, Juan Carlos y Leo. Eso, esos tres. Yo creo que, más que preguntas específicas, bueno, el, Javier lanzó una al final, eh, pero son comentarios más, más robustos que me, pare, me parecieron perfectamente pertinentes. Sí, ¿qué opinas? Pueden... Mm. Eh,
0: bueno, yo estoy de acuerdo con Peste Negra. Creo que que en el fondo es eso, como, como no, es solo, eh, es, no es solo el objeto casa el que nos permite vivir, es en el fondo el que nos permite guarecernos, ¿no es cierto?, del, del clima y de las inclemencias de, de cada lugar, pero es, es ese deseo profundo y como dice humilde, yo creo que, que hay palabras súper importantes en el sentido de que que ya, ya fue la era de los expertos, ya no necesitamos más tecnócratas, no necesitamos que la academia nos venga a decir qué tenemos que hacer para vivir. Y ahí también me, me transparento, yo también trabajo ahí y, y, y produzco conocimiento desde ahí. Sin embargo, creo que, que los técnicos, los expertos, o como quieran llamarse, las personas que, que tenemos un título profesional y que, que desarrollamos alguna actividad en el fondo en, en, en el mundo, eh, nosotros tenemos que estar a merced o en el fondo aportar a que las soluciones que las personas queremos como comunidad, como colectivo eh, quieren desarrollar yo creo que si uno estudia eh, herramientas técnicas tampoco es para seguir el hilo como una oveja sino para cuestionar también lo que se nos ha enseñado eh, yo creo que el, el pensamiento crítico de esa forma y, y yo creo que eso es algo muy clave porque en el fondo... Si yo miro para atrás y veo cómo fue mi formación en la universidad, eh, fue prácticamente para trabajar en la oficina de arquitectura y diseñar plan, o sea, casa, edificio, no sé, lo que sea, mm. cualquier cosa. Eh, pero el mitad va mucho más allá de la casa, o sea, por ejemplo, una persona o dos personas podrían vivir efectivamente en un departamento de 40 metros cuadrados o en una casa así, si tuviera todos los servicios disponibles para que esa persona pueda también realizar su vida en la ciudad, qué tanto afectan esos metros cuadrados, pero también cómo los pongo en balance con la cantidad de servicios que tengo eh, para que yo pueda eh, realizar mis actividades. No solo trabajar los parques, salir a, a lo mejor a comer, a pasear un perro, eh, salir a andar en bicicleta, eh, caminar, cosas que, que a lo mejor parecen eh, media hipster, pero yo creo que caminar es algo que no se puede hacer en las ciudades tan grandes. O sea, yo acá en Santiago no puedo caminar a todas partes, efectivamente, porque hay, hay comunas que me quedan a 20 kilómetros de mi casa. Eh, sin embargo, es como eh, generamos un balance de eso, y desde, como dice eh, la peste Negra, desde dónde queremos producir nuestra ciudad, o de dónde queremos producir ese espacio y cómo es ese espacio. Y en ese sentido, eh, dándole un poco a lo que decía eh, Edgar con las cosas de salud y Javier sobre la plataforma logística, eh, yo creo que ahora en Chile, eh, por lo menos desde el Estado y desde el gobierno, eh, con todo lo que está pasando se están haciendo un poco los lesos respecto de eh, qué pasa, por ejemplo, con los acuerdos internacionales sobre el medio ambiente Bien. y también, por ejemplo, con todo el tema de la electromovilidad, que es algo que quieren meter así pero forzosamente... O sea, nosotros no somos Noruega, no somos España, no somos Estados Unidos, y más allá de que a ellos les funcione una fórmula, no quiere decir que nosotros no podamos proponer nuestra propia, y e identificar cómo queremos vivir, no, no tenemos que copiar, o si queremos copiar, eh, ver cómo lo podemos adaptar a nuestra sociedad y a nuestra forma de vivir. En Estados Unidos, o a lo mejor en otros lugares, no encontramos el mercado del centro de Concepción, o no encontramos... Eh, el puerto Talcahuano con, con la ventoteca, no sé, nunca estaban en sus lugares, pero eh, me imagino que son muy distintos y que tienen sus cosas propias como así nosotros también. Entonces en ese sentido yo creo que es necesario eh, como identificar cómo queremos vivir o cómo cada uno quiere vivir y de ahí proyectar la ciudad o de ahí proyectar el campo o lo que sea. O sea, yo creo que hay... Muchos temas eh, de planificación urbana y planificación territorial y regional en Chile nos están abarcando. O sea, por ejemplo, ¿por qué tenemos una nueva región? Yo, siendo de Chillán, estaba Muy en contra bueno. de la nueva región. No porque me parezca que, que sea algo malo en sí mismo, sino porque seguir atomizando los territorios es una región tremendamente pobre, más pobre de lo que ya era antes. Entonces, ¿cómo solucionamos esas cosas? ¿Cómo entendemos nuestros territorios, cómo nos subdividimos o nos organizamos en el fondo, porque si lo pensamos así podríamos pensar en una organización mucho más estratégica que opere y funcione hacia el bienestar de quienes habitan esas regiones en vez de sustraer económicamente todos sus recursos. Entonces yo creo que eh, para mí eh, creo que es importante... Eh, analizar la ciudad o nuestras formas de habitar desde esta perspectiva relacional, donde en el fondo yo toco un punto, pero en realidad estoy tocando toda la cadena de cosas que está unida a eso.
1: Y, yo los quería, y, perdón. Sí, dale, dale Martita. No, es que te quería decir que yo los quería llevar a una pregunta, que uh -huh. pues, está dentro de lo mismo que tú estás conversando, eh, para que toquemos otro, otro tema. Ya. ¿Cómo podemos construir, según ustedes, una ciudad más habitable, más centrada en la persona? Cualquiera de los dos. O si tú quieres, sí. Es Dale,
3: marca. leo. Dale, <risas> no leo. Maca. Ah, ya. Bueno. Me lanza la pelota. Ok. Eh, una ciudad más habitable. ¿sí? Más centrada en la
1: persona. Más
3: centrada en la persona. Yo creo que habría que parar un poco la pelota con respecto al, a esta metropolización forzada de la que está haciendo parte de toda la zona de Concepción, la intercomuna. Si bien, claro, tiene una importancia estratégica, ¿no? Estratégica con respecto a los puertos y todo lo que quieran ustedes, eh, los transportes de mercancías y de cosas. Pero hay que pensar también en reconfigurar un estado de bienestar, por así decirlo, o en tratar de, de inventarnos nuestro estado de bienestar. Yo ese concepto creo que lo, lo tomaría para como una nueva forma de. de describir cierto habitar, ¿no? O sea, de qué es lo que tiene que tener una ciudad para que, para que brinde bienestar a sus habitantes. Mm -hmm. Y en ese sentido, claro, los cambios tienen que venir mucho, muchos cambios desde arriba, la constitución obviamente y todo eso, pero también desde una nueva política urbana, o sea, desde una, no podemos seguir con esta política urbana del loteo y de la, de la destrucción del patrimonio urbano y natural de, de nuestras regiones, de nuestros territorios, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, todo tiene que venir desde una política, porque toda esta destrucción también está planificada, ¿no? o sea, esa es la hipótesis que un poco quiero reafirmar. Esta, um, o sea, la, alguien decía por ahí que las ciudades son un estado de ánimo, y, y, y yo encuentro que tienen razón en, en esa frase, pero el estado de ánimo capitalista que tenemos en Chile... Como que no deja, o sea, uh -huh. es todo todo está a la venta, o sea, uh -huh. entonces esa configuración de la ciudad como, como espacio del lucro, creo que esa filosofía tiene que ser reconfigurada completamente, o sea, tienen que partir, y, y en, ese, en ese sentido les celebro a ustedes con todo el trabajo que están haciendo y a todas las organizaciones que están como reconfigurando la manera de, de pelear también uh -huh. la ciudad. Lograron bajar unas torres, eh, lograron echar abajo un, un proyecto que se veía como, era como David contra Goliat, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, todos esos paso a paso, esas batallas que se van ganando son importantes también para crear un imaginario de la lucha uh -huh. urbana y, y, y Concepción es una ciudad que tiene, tiene que seguir creándose este imaginario real, digamos, entre comillas, aunque suene como un oxímoron, ¿no? Un imaginario real. Pero no tienen por qué venirnos a, a imponer un tipo de, de marca de ciudad que no es el que pertenece a Concepción, Concepción es, el, es la ciudad de los obreros, Concepción es la ciudad de los trabajadores, Concepción es, 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 creció gracias al desarrollo industrial, bien lo sabe Juan Carlos también, que le acabo de leer un libro y lo felicito por esta iniciativa lean el libro de Juan Carlos, paso el aviso que más adelante seguro ya va a ser publicado, pero, pero por ahí creo que va por ahí creo que va el, este nuevo imaginario urbano, en reconocernos realmente en lo que somos. O sea, no tratar de, imagínense qué tontería esto de concepción capital del rock, qué, qué mierda es eso. O sea, eso es, eso es una cuestión para venderle a los turistas o qué. O sea, pa, paremos con estas políticas tontas de, de, inv de inventarnos un, un, un branding, ¿no? una, una ciudad de mar una marca ciudad. Si eso, eso se crea solo, eso ya está. La ciudad de Concepción y la, y la intercomuna son los portuarios, son los trabajadores textiles, son los nietos de todos estos, estos trabajadores que llegaron a vivir a la, a la ciudad desde el campo, ¿no? Eh, tenemos nuestra propia historia y tenemos que potenciarla y reconocernos en, e, en ella. Somos mapuche también. Entonces, ¿qué más, ¿qué más tenemos que inventar? ¿Para qué tenemos que inventar estas marcas y cuestiones raras? <risa> ¿eh? Entonces, yo, yo quiero
1: creo aprovechar, que, perdón. Sí, adelante. No, es que aprovechando que tú hablaste del patrimonio, te quería hacer una pregunta. Como siempre hablan que falta modernidad, que hay que sacar esto porque no es moderno, no va con los tiempos. Entonces, yo te quería preguntar, o a los dos, el que me quiera contestar, o el que pueda, ¿la ciudad habitable debería ser antigua y moderna a la vez o solo moderna?
3: Maca, dale. Eh, Maca, eh,
1: Maca, tú. ¡Qué peludo!
3: ¿Peludo?
0: Eh, lo que no, pasa por eso es que, te pasó la
3: pelota a ti porque. Yo mientras pienso eh.
0: sí, <risa> yo, yo no soy <risa> Yo no soy muy fan de eh, como de pensar en esta frase de todo tiempo pasado fue mejor yo creo que cada momento de la historia ha sido tan complicada para quienes las, las han habitado en ese minuto y también han sido muy beneficiosas para quienes han estado en la posición de poder beneficiarse de ellas, ¿no es cierto? Tampoco creo que el futuro sea, eh, o, o sea, pensar este futuro eh, sea como la solución, y en ese sentido creo que es como queremos vivir hoy para que el mañana sea posible para el, para el otro, para la otra que viene, eh, entonces, en ese sentido, claro, eh, Concepción, por ejemplo, tiene eh, edificios y casas muy bonitas que son eh, registro de cómo el movimiento moderno, por ejemplo, pudo haber llegado a esta ciudad, sin embargo, eh, también respecto a eso, y muchos seguramente no me van a creer de ahora en adelante, soy muy crítica de ese movimiento, porque también eh, perpetuó ciertas cosas que, eh, han hecho o contribuyeron a que cuando se toman las decisiones en los 80, en esta constitución, y el suelo se libera, en el fondo se dice que el suelo es infinito, independiente de que este planeta tiene un, un suelo como medible y contable, eh, o sea, permiten y perpetúan, digamos, un poco estas situaciones mm. como de ciudades fragmentadas y de habitares fragmentados que tenemos. Entonces, en ese sentido, y, y un poco intentando retomar a la, a la pregunta anterior, yo creo que, que quizás el pensar en hoy, si nos situamos desde la mirada como cómo nos vinculamos con la institucionalidad, yo creo que la, eh, lo que se ha hecho y lo que dijo el Leo de poder parar eh, un proyecto inmobiliario así de grande como se hizo, y de todas las posibilidades que existen, yo creo que eh, la municipalidad como entidad, como figura dentro de lo restrictivo que... ¿Es la eh, política pública, o más bien eh, la estructura estatal en Chile? Creo que la municipalidad, como estructura independiente, permite generar esos cambios. O sea, voy a nombrar a Recoleta, eh, lo que mencionó el Leo, es posible y se hace en otros lugares. En Recoleta hay una inmobiliaria popular, se están construyendo edificios para las personas que necesitan eh, un lugar donde habitar, pero también están mirados desde una etapa de transición, donde tú a lo mejor arriendas hoy en día y mañana te vas a tu casa que pensaste, soñaste, deseaste en un futuro, y que se, se van construyendo en distintas etapas. Mm. No sé si es la mejor solución, pero sin duda que es un ejemplo de que se pueden hacer otras cosas. Y es yo creo una que. Una
3: solución, claro. Y yo creo que. Las...
0: Claro, y mientras eh, esa posibilidad exista, yo creo que. Eh, en todas las ciudades las municipalidades juegan un rol fundamental, porque si bien el presidente a lo mejor no puede hacer mucho porque tiene toda una estructura que entre que lo encierra y lo amarra de brazos, aunque nuestro presidente en general no, no es mucho lo que quiere hacer, sí creo que un alcalde eh, puede hacer esas cosas, y tiene toda una infraestructura eh, en el fondo de oficinas y personas trabajando para que eso suceda.
2: Entonces, y puede contratar personas.
0: ¿eh? Exacto, entonces ¿por qué una comuna puede hacerlo y por qué la otra no? Recoleta funciona no porque esté solamente en Santiago, sino porque hay de por medio, creo yo, eh, una voluntad de querer hacer un cambio o de mejorar algo, entonces yo creo que sí se puede hacer. Y, y yo creo que eh, esta organización ciudadana que ustedes han, han construido, o este colectivo o coordinadora de organizaciones eh, territoriales, eh, yo creo que, que lo han demostrado, entonces es... Quizás yo no, no soy en general muy amiga de la institucionalidad, pero creo que si uno ve esos beneficios o esas oportunidades o, o pequeños rendijas donde puede entrar, yo creo que hay que tomarlas. Esa eh, eso, eso sería mi pseudo
1: sí, claro. solución. Leo. No sé si Juan Carlos tiene...
2: No, sí tengo un par de comentarios aquí y algunas cosas que podría, pero no sé si querés decir, a, a, eh, complementar en
3: algo, Leo. ¿Cómo era la... Per no, pero... <ríe> la ¿Cómo, ¿Cómo fue que dijo? <ríe> eh, sí, es que, claro, es que ese es un gran ejemplo el que puso la maca, porque sí, como que hay muchos caminos, o sea, hay que estudiar esas soluciones, como, como hemos estado hablando. Y yo creo que no es, no es nada imposible de ejecutar, mm -hmm. si se tiene la voluntad. Lo que pasa es que, claro, en Concepción y en la, la intercomuna en general, yendo como a lo local, yo no sé qué pasa, pero hay como una especie de apagón municipal que se ha venido desde no sé cuántos años atrás, que hace como que, <ríe> me parece a mí que, que hay como ciertas alianzas ahí que son bastante oscuras, ¿no? O sea, que, que lo que está pasando también, eh, hay complicidad de parte de la municipalidad y sus organismos. De hecho, veo bastantes mm. relaciones, o sea, si hacemos una especie de árbol de, para un poco interrelacionar, Veo bastantes relaciones entre asesoría urbana, eh, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ¿no? Eh, y, y veo como una, un, un estar alineado con esas políticas, obviamente, nefastas para Concepción, y bueno, alguien tiene que poner la cara, porque es que a mí me parece ridículo que con Concepción se destruya con miles de torres de departamentos, y resulta que nadie es responsable de eso. O sea, nadie, nadie. Todo es legal, todo es legal. Realmente. Claro, todo es legal, sí. pero resulta que este daño que se está haciendo a la calidad de vida, eh, se puede un poco rebobinar y decir, oye, quién, ¿quién fue el que hizo esta ley? ¿Quién hizo este plan regulador? ¿Quién promulgó esto? ¿Quién remó por esto? ¿Quién? Pongámosle nombre a las cuestiones. Yo creo que ya es tiempo de que empecemos a. ¿Quién da los permisos? Ah, exacto, ¿quién da los permisos? ¿Quién diseña? ¿Quién diseña? Oye, hagamos un trabajo de gremio también, de ser un gremio responsable, los arquitectos Pero siempre lo hemos de, estado... Lo que nos decía Martita al comienzo, digamos.
2: Exacto. De esto de la, del profesional... El silencio
1: cómplice. El, el
2: silencio cómplice, que a veces va incluso un poco más allá, porque ¿quiénes son los que están construyendo estas torres horrendas? Por ejemplo, poner solo un ejemplo, ¿y dónde están haciendo clases? Exacto. Misma y aquí ya nos tiramos a todos los, los colegas de encima, bueno, da un poco lo mismo. Pero nosotros sabemos que esas personas están haciendo clases en la Universidad de Concepción,
3: en la Universidad del Biobío. Están formando las nuevas generaciones de arquitectos y ojalá que eso, esas nuevas generaciones, yo sé que están eh, desalineadas con esa idea y yo sé que ellos por la espalda le van, le van a, se van a reír de ese profesor estúpido que le está enseñando cuestiones que no le no vienen al caso y que no tienen que ver con, con realmente lo que es una ciudad. Entonces,
1: con el bienestar lo, de la ciudadanía en el exacto.
3: fondo. Exacto, y, y los cabros son inteligentes ahora, no son como, sí. como eran en mi generación, no que pasivos, éramos asustadizos y, y sí. que veníamos de una, dentro de una dictadura. Entonces yo creo que esos profesores tienen los días contados en la academia, eso está ojalá. clarísimo. Ojalá, ojalá. Mira, yo ahora soy parte de la Universidad Austral, también soy académico, pero he tratado de hacer un esfuerzo por cambiar el switch desde un poco desde la perspectiva que te da el, el ver estos resultados nefastos que han tenido todas estas políticas mm. de, de 30 años que vienen con planes reguladores, con seccionales truchos, con modificaciones. A, imagínense, el plan, el plan seccional del Costanera Norte oh, tenía un punto bueno porque integraba, etcétera, ¿no? Pero resulta que, claro, después los lotes se agrandaron a petición de ciertas empresas de Santiago, se agrandaron estos lotes para permitir el líder ahí, para permitir un centro comercial, y ustedes creen que esto era apertura al río, que era lo que se hablaba cuando yo era estudiante, me, me enseñaron que el Costanera Norte buscaba el integrar el río a la ciudad. No, y ahora, no lo fíjense, pues, o sea, fíjense los, los las tremendas moles que hay construidas ahí y cómo cambió un poco el, la filosofía del, pro, del propio plan, yes. se, del, del plan seccional en el camino lo, lo prostituyeron completamente Así entonces es, es verdad es, disculpa Leo,
2: dale dale no, que ya llevamos una hora dieciocho minutos chuta el chuta. tiempo pasa rápido, colegas ¿eh? Sí. Eh, cuando está interesante eh, la si no, está muy bueno, de hecho a mí me da un poco lo mismo que se extienda el, creo que hay una cosa importante que dijeron ambos de maneras muy distintas, pero igual y tiene que ver con, con lo que se quiera construir, que se construya desde la identidad que nosotros tenemos en este lugar yo creo que eso es un punto importante que nosotros podríamos reafirmar nosotros tenemos nuestra propia historia nosotros tenemos nuestras propias formas de habitar tenemos incluso nuestros propios conflictos porque evidentemente somos una ciudad conflictiva, en que, no, en que hay conflictos de interés entre distintos actores. Bueno, nosotros tenemos nuestras formas. Y con esos elementos identitarios, creo yo, si que interpreto en algo de lo que dijeron, debiese construirse, y debiese planificarse, y debiese como visualizarse la ciudad que queremos mañana. Y efectivamente me parece, claro, que es una tontera pensar en eh, imitar, es como ya se me ocurrió, a ver, en Bilbao funcionó súper bien un museo, vamos a hacer un teatro ahí, porque va a funcionar, entonces el día de mañana va a ser un museo en el puerto de o es que tal vez no, ¿eh? no, pero si sí va a funcionar, porque el, el, el hito va a traer las actividades, y el ancla, y, la, y va a salir y, y, a la revista, que, va a salir a la revista, y va a ser importante, y Concepción va a tirar para arriba, tal vez no, tal vez, Hoy también es que pero, no lo sabemos, en el fondo, o, quizás podríamos. Dime. No,
1: te iba a decir que. O también hay gente que dice: Oye, pero no quieren que haya tanto edificio alto, <coughs> entonces nos vamos a quedar atrasados, no vamos a ser como Santiago. Es que eso Ay. es una estupidez.
2: Perdón, eso es una estupidez. perdonando. no queremos eh, ser Santiago. Porque nosotros no queremos ser Santiago. Me encanta el futuro. Pero el futuro tiene que ser quién? el futuro de Conce.
1: Claro.
2: Ya que de sí
3: alguna ¿Se acuerdan
2: del Tengo metro? Que un comentario de un una persona... Un sí, perfectamente. Por ejemplo, <ríe> no tiene mucho sentido. Y, y en la base de todo esto hay una serie de cosas. Entonces me gustaría leer un par de comentarios que nos llegaron. Uno, nuevamente Edgar nos dice, hay que terminar con el Estado subsidiario y ponerlo de nuevo en el rol que nunca debió haber abandonado. De lo contrario nunca tendremos construcciones de calidad y solo con fines de maximización de rentabilidad, la construcción puede ser igual que los planes reguladores desde abajo hacia arriba, el codiseño la co-creación eh, co permiten una mirada de en completitud las organizaciones territoriales tienen el diagnóstico y las brechas comunales en vivienda yo creo que hay varias cosas que se han repetido un poco eh, y otra persona nos comenta por interno se, siempre se habla de Concepción como una ciudad habitación con respecto a la demanda de viviendas para estudiantes ¿qué estrategias creen ustedes que se podría que podría abordar el municipio con respecto a esta demanda? yo creo que ahí hay un poco un, eh, un, no sé si una mitología al respecto pero, mm. pero eso es un tema en sí mismo que es bastante bastante eh, grueso eh, en honor al tiempo les dejo el, sí. la, la última reflexión
1: a los dos. Yo les quería hacer una pregunta antes que se fueran, cortita, uh -huh. que me respondieran. Eh, ¿Creen ustedes que va a haber que replantearse la ciudad con esto de la pandemia? Cuánto. ¿Replantear la ciudad en general?
3: Yo creo que, ¿Mata, parto yo? Esta vez? Bueno, sí, <risa> cualquiera. Eh, Sí, yo creo que sí, claro. Hay que meterle más ciclovía, por ejemplo. La movilidad en bicicleta se vio que era una alternativa eh, para evitar también el, el contagio y el riesgo que significa el transporte público en este caso. Bueno, va a haber que, como un poco, reconfigurar el transporte público mm. para hacerlo más seguro. Bueno, yo confío que esto va a aparecer una vacuna pronto, y luego, claro, aunque pasen quizá un año dos años y aparezca otra cosa, otro bicho de esto tendremos que ir inventándonos las, las vacunas como hemos hecho siempre, yo no creo que esto del COVID vaya a permanecer eh, a lo mejor esto me lo van a mostrar en cinco años más cuando sigamos en cuarentena pero Ay, no. <ríe> tranquilo, pero yo no creo que esta vacuna tarde más de un año más, entonces yo creo que en ese sentido Concepción tiene que primero replantear el transporte público y la movilidad, porque en ese sentido tenemos una especie de mafia también dominando la ciudad para variar mm y tenemos todas las calles, es que no puede ser que todas las calles tengan locomoción colectiva, es que eso es un, un ruido enorme, o sea, todos queríamos vivir en Cochrane hace dos años atrás, porque resulta que es la única calle donde no pasan micros, y entonces resulta que, oye, ¿por qué no reorganizamos la cuestión? A lo mejor un tranvía es una buena solución, una solución para interconectar desde Tomé, Penco, hasta llegar a Chihuayante, quizá Walkie, no sé, pero un, un tranvía podría ser una, una columna vertebral desde la cual articular otros sistemas de movilidad quizá con buses eléctricos, mm. hay plata porque en Santiago ya están llegando los buses eléctricos y cuándo, cuándo van a llegar los, los buses donde se pueda subir con un coche de guagua, apelando a lo de Macarena no? ¿cuándo van a llegar ese tipo de transporte donde podamos ir con niños chicos en brazos eh, y sentarlos ahí Seguro que sea seguro, en silla de ruedas, subir a una, a una micro es, es casi imposible. O sea, imagínense sí, sí, sí. todo, todo a, lo acá
2: no, acá no se puede.
3: Todo lo restrictivo que es el, actualmente la micro, la sí. tipología de micro que hay, esa micro enana que también se llena en un 2x3, que van ahí todos hacinados. Yo creo que esto tiene que ser reformulado y. y lanzarse un proyecto rápido de renovación del transporte público de Concepción. Hay tantos ingenieros, oye, que están ahí en la, saliendo como todos los años. Mucho. Hay tantos ingenieros en transporte que la UDECON se genera. Habría que identificar los cuellos de botella, porque efectivamente
2: salen muchos profesionales, como dices tú, y mucha gente que tiene ganas de aportar. Sí. Pero deben haber cuellos de botella que no permiten que las ideas...
3: Fluya. se catalicen hacia la ciudadanía igual, ¿no? Porque todo va, todo va un poco por lo institucional, como decía Maca, y la institucionalidad, claro, en, en este rayado de cancha que tenemos ahora, nos juega completamente en contra, ¿no? o sea, nos juega súper en contra la institucionalidad con, con un centro de estudios urbanos que es cómplice también de la... con la prensa también, ¿no? Con, que es, con la prensa que tenemos, casi que es una prensa amarillista que tenemos en Concepción que es pro inmobiliaria, está totalmente vendida al negocio y al, a lo que le paguen por publicar y, y echan a andar tendencias, ¿no? Así sí. así se van moviendo sí, la, sí las ideas, las supuestas ideas geniales de, la, de los grandes urbanistas <risa> del metro, ¿no? De hacer un gran metro, aunque te demorís dos segundos entre estación y estación, pero hay que hacer un metro, ¿no? Sí. Entonces, es, yo, perdón toda esa metropolitización a la fuerza como de hacerlo, hacer crecer a, a Concepción y transformarlo en un monstruo, como en un Frankenstein, yo creo que hay que, hay que pararlo y están ustedes ahí haciéndolo y, y a tiempo, o sea, la gente a tiempo también para un poco el, el asunto con lo de octubre y todo lo que está pasando, así que aguante Chile Maca. tu última reflexión
0: Sí, eh, bueno, respecto de cómo replantear, yo creo que más que replantearnos la ciudad, yo creo que es replantearnos la vida de aquí en adelante, y también reflexionando desde cómo se ha mostrado la pandemia y el coronavirus en todo el mundo, pero también en Chile, creo que lo primero es que ha, más que ha revelado, yo creo que ha resaltado como eh, la precarización de la vida de todas las personas, pero también de lo vulnerables que somos como especie, por un lado, de lo vulnerables que son nuestros cuerpos y que en el fondo nadie está ajeno a que se pueda eh, eh, enfermar. La diferencia la hace mi acceso, la clase, a lo mejor la raza, el territorio donde vivo, el tipo de salud al que puedo acceder, etc. Y por eso yo creo que también hay que entender que el virus, así como nos movemos nosotros, el virus también se mueve, por lo tanto... Eh, es reflexionar un poco en torno a eso y en cómo hemos visto eh, la transformación de nuestras ciudades acá en Chile a partir de, en el fondo, de esta pandemia o de este eh, momento tan crucial, digamos, en la vida de la gente. Eh, por un lado, yo creo que, que si bien se ha, se ha mostrado la precarización de la vida, también se ha mostrado la sobrecarga de trabajo en muchas personas, sobre todo en las mujeres que cuidan niños y que al mismo tiempo tienen que trabajar, en cómo estamos todos supeditados quizás a un jefe o a una estructura más bien, que nos obliga a estar conectados todo el día y que no nos permite cosas tan sencillas como ir al baño, preparar la comida, tomarnos un momento de descanso, etcétera, y exigir esta constante, eh, eh, esta constante de estar conectado, ¿no es cierto? Y por ese lado eh, también creo que los espacios virtuales han llegado un poco para quedarse como en el sentido de que es otra forma de relacionarnos y también es una plataforma que nos permite vincular ¿ya? Eh, y en ese sentido creo que Leo tiene razón en torno al transporte, creo que es un eje clave sobre todo en las ciudades grandes o de estas eh, conurbaciones, ¿no es cierto? Pero no es solo el transporte, eh, yo creo que el transporte si bien es importante, pero es importante más la movilidad de la gente, y no solo es desde la mirada de la ingeniería, sino de cómo se concibe la movilidad en la ciudad. Nosotros no somos seres estáticos, no somos rígidos, siempre estamos en constante movimiento y transformación, por lo tanto es necesario entender que la vida sucede en movimiento, ¿ya? Y yo creo que, que bueno, fue un cambio de paradigma al cual yo en algún minuto accedí y creo que me cambió un poco eh, la mirada de cómo entendía la arquitectura también y la planificación urbana de de entender los territorios como un paño que dice habitacional, o un paño que dice comercio, y otro dice industrial, claramente nuestras vidas no suceden de esa forma, no al menos en la realidad, sino que en la realidad de quien dibujó ese plano y le quedó muy bonito, pero no, no queda más que eso en el fondo. Entonces, eh, yo siento que esta es como una oportunidad, independiente de lo, de lo complicado y de lo duro que ha sido, no solo el COVID, sino desde el estallido social donde quizás pudo haber incomodado a mucha gente, pero también habíamos otros que nos sentíamos bastante cómodos con este despertar colectivo que, que nos hacía sentirnos como en una especie de conexión con todas las otras personas que salíamos a la calle y estábamos ahí, porque en el fondo yo creo que el, el geyser explota y explota y, y vuelve a explotar, entonces no, no podemos tapar con un dedo estos hoyitos donde va a volver a salir saliendo el agua. Entonces en ese sentido creo que que es un momento de interpelación, pero también de quizás de una posible acción. Y
1: eso, en realidad, muchas gracias. Bueno, eh, nosotros, Juan Carlos y yo, seguramente Juan Carlos va a, a despedirlos también, pero agradecemos la presencia hoy de usted, muy valiosa por supuesto, voy a repetir sus nombres, Maca Solar, Leo Augusto, ambos arquitectos, gracias por haber aceptado nuestra invitación, y poder así contar con el tremendo aporte hoy, eh, y que por supuesto también ha sido de gran ayuda para todas las personas que se han sumado a esta transmisión. Agradecemos en nuestro nombre, Juan Carlos y yo, y también en el nombre de todas nuestras organizaciones de la cual formamos parte y a la cual en este momento estamos representando en la lucha por lograr que nuestra ciudad sea un poco más vivible y más armónica muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, no sé si Juan Carlos querrá agregar
2: y un par de, bueno, me sumo a las a los agradecimientos le agradezco mucho sinceramente que hayan aceptado acompañarnos porque además han entretenido conversar eh, ojalá que lo hayan pasado bien, la idea era que pudiesen hablar también con total libertad sin que lo estuviésemos presionando mucho ni por el tiempo, ni por nada, un poco con poca formalidad, digamos, como si fuera una una conversación no en que uno vivir. pega un rayo largo, digamos, una cosa así. Pero la verdad creo que es muy útil, además, creo que es muy útil, son buenos estos espacios, así que me encanta que hayan estado ustedes dos en el primero, además, porque... Y pueden bueno, estar en no, otro después. Sin duda, Gracias. porque además yo los conozco y los uh -huh. estimo mucho, ya los quiero mucho, porque, porque cada vez que digo estimo la gente se ofende conmigo. Eh, entonces, pues nada, eso. Sí, ya lo sé, me lo van a usar en mi contra toda la vida.
1: <risa> Muchas gracias. Gracias a
2: ustedes. Un gusto verlos Y para despedirnos de la gente que nos está siguiendo, de los que pacientemente estuvieron con nosotros casi una hora y media, eh, me gustaría. Eh, bueno, en primer lugar, leer el último comentario que me llegó: que dice no basta, que lo, lo manda Militza Meneses, de Santiago, y dice, no basta con administrar el espacio local, de lo que se trata es soñarlo y transformarlo en conjunto con los y las ciudadanos y ciudadanas. Creo que ella da en la clave, digamos, en el núcleo de lo que nosotros queremos transmitir. Por eso me lo guardé para el final ese comentario, lo quise leer en el cierre, porque además... Quedó bastante claro en la conversación que tuvimos que un, un, un espacio, un momento, un lugar crítico, central de todo lo que hemos hablado dice relación con la participación de, las, de la ciudadanía, de las comunidades, de los habitantes en la toma de decisiones del espacio que estamos habitando. Es, ese elemento es central, como es un elemento tan grande que evidentemente puede alimentar toda una conversación Igualmente larga, o más que la que acabamos de tener, nosotros los queremos invitar para que en dos semanas más, eh, a la misma hora, día sábado, Yo conversemos sobre ese tema. Martita.
1: Sí, quería agregar que nosotros como organizaciones estamos convencidas y convencidos que la ciudad debe ser construida colectivamente. Y ha sido un programa muy interesante, les vuelvo a agradecer a todos ustedes, y esperamos invitar a todas las vecinas y vecinos a reflexionar sobre su rol de participación y compromiso que deben cumplir todos en la planificación y la implementación de estrategias que permitan la recuperación a, a corto plazo o a largo plazo de diversos espacios urbanos que hemos estado perdiendo. Así que muchas gracias a todos los que se sumaron primero los panelistas, muchas gracias por su tiempo, por su claridad en la exposición a todos quienes se han sumado a esta transmisión a quienes nos han mandado comentarios y será para una próxima que estaremos hablando de una posiblemente de una ciudad democrática. Juan Carlos Un,
2: un pequeño detalle que no se nos puede olvidar, le queremos dar un especial agradecimiento a la diseñadora a la ilustradora Maca Toro que nos donó la imagen para poder, eh, para nuestro afiche. Entonces, si ustedes ven la imagen de fondo que se ve tan bonita, eh, esa ilustración es de Maca Toro. Así que desde acá, nuestro total y absoluto agradecimiento por su trabajo.
3: Bonito, ahora quedó.
1: Sí, el mapa que está, sí, que está en el fondo de la transmisión, sí. me, lo, me lo mandaron Bien. recién, fue realizado por ella. Y puede buscarla en las redes sociales www.macarenatoro.cl. Mm. Eso será la, 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 hizo la ilustración que aparece en ¿No el es? afiche también. Y le mandamos, por supuesto, todas las, todos los agradecimientos del mundo, de todas las organizaciones que componen nuestro grupo de articulación.
2: Que, por cierto, es muchas, muy talentosa.
1: Porque es muy talentosa y quedó muy lindo.
2: Y quedó muy bonito, sí. Bueno, muchas, muchas gracias. Gracias a todos. Y hasta luego. ¿Y que te vaya muy bueno. Hasta
1: una próxima. Un abrazo para todos. Estás escuchando Concepción Podcasting.